1: Atención porque millones de residentes de la zona metropolitana de Houston y de varias regiones del sureste de Texas continuamos bajo los efectos de un disturbio que deja densa nubosidad, también viento, lluvia en algunos sectores.
0: Sin embargo ahora con la llegada de un nuevo frente se espera la presencia de tormentas que podrían afectarnos. Del equipo de Vigilantes del Tiempo nos acompaña esta tarde Gastón Heredia. Gastón, ¿qué nos cuentas?
2: Hemos visto un poquito más de actividad, no se dieron cuenta recién al finalizar la tarde, ¿no? Alrededor de las 3 de la tarde, 4. Ahora mismo comenzamos a ver un poco de lluvia sobre lo que es en nuestra ciudad alejándose hacia la porción del este, pero entre la quizás la información más reciente son esas vigilancias por tornados, pero noten de que están bastante retiradas de lo que es Houston. están más que todo lo que es el área de Austin, parte de Ryan. Es ahí donde esperamos que la parte más fuerte de este mal tiempo que estamos vigilando ahora mismo se concentre. Casualmente las tormentas están más fuertes sobre este sector. Nosotros ya hemos visto lluvia, se ha retirado, la situación ha mejorado claramente para regiones como el campo, parte de Katy, Waller, inclusive el área de Houston ha mejorado. Esto es el paso de la última hora con algunas descargas eléctricas, ahora mismo lloviendo sobre lo que es el área de Liberty. Y si nos vamos un poco más hacia la costa, también está Está lloviendo cerca de lo que es el área de Bolívar-Península, parte de Galveston, con algunas descargas eléctricas. La situación, esperamos que posiblemente en los próximos 30 minutos a una hora se haya retirado. Hay una segunda banda que posiblemente pueda afectar algunas áreas más tarde y sobre eso vamos a hablar más adelante.
1: Esta mañana comparecieron ante un juez de una corte de distrito del condado Harris. Los tres miembros allegados al equipo de trabajo de la juez Lina Hidalgo.
0: Y esto sucede luego de que un jurado indagatorio les impusiera cargos por delitos relacionados a un contrato millonario que entregó el condado el año pasado. David Herrera sigue muy de cerca este proceso. David, muy buenas tardes, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente yo estuve presente en la corte criminal 351 del condado Harris, donde se presentaron los implicados junto con sus abogados. Justo después de su comparecencia, pagaron su fianza y posteriormente fueron fichados. Alex Triantapilis, actual jefe de gabinete de la jueza Lina Hidalgo, Aaron Don, entonces asesor de la jueza, y Nader Wallis, directora de política pública, enfrentan dos cargos cada uno por los delitos de uso indebido de información oficial y por manipulación de un registro de gobierno. La jueza de la Corte 351 les fijó una fianza de 3.500 dólares a cada uno, durante su comparecencia, la jueza argumentó que un jurado indagatorio determinó que los tres empleados intercambiaron correos y mensajes de texto con información que no debió ser pública durante la gestión de un contrato de 11 millones de dólares otorgado a la compañía Elevate Strategies para que realizara un trabajo de divulgación de la vacuna del COVID-19 el año pasado. Al final de la audiencia, los abogados de Don y Triantápolis dieron su declaración.
4: Been no wrong
5: doing here. We're,
3: we're... Ellos no hicieron nada indebido ya se presentó una parte de la historia Ahora es nuestro turno después de escuchar las causas por parte del fiscal no sé realmente cómo van a probar este caso. el fiscal encargado del caso dijo que por meses un jurado indagatorio estuvo investigando y escuchando testimonios. Lo único que voy a decir es que vamos a pegarnos a la ley y a la evidencia. La jueza en turno les prohibió a los acusados de no comentar entre ellos nada relacionado al caso. En un comunicado, la jueza Lina Hidalgo dijo que no cederá ni caerá en intimidaciones o trucos políticos sucios. Dijo, no he visto nada que sugiera que mi equipo hizo algo indebido, además de trabajar incansablemente por la gente del condado Harris. Dijo, ellos continuarán en mi equipo. Y precisamente también la jueza de la Corte 351 les prohibió a los implicados participar en licitaciones mientras son investigados. La próxima fecha en corte será en 60 días, es decir, el próximo 10 de junio. Continuaremos al pendiente en este caso que continúa desarrollándose.
1: Gracias David por este reporte y sobre esta situación habló también el comisionado del precinto 2, Adrián García. Dijo que tendrá que ser la propia oficina de la juez Lina Hidalgo, quien de explicaciones pertinentes se añadió que estuvieron enfocados en atender la pandemia.
4: Estuvimos enfocados en salvar vidas durante la, la época más alta de la del pandemia y esto era un esfuerzo para hacer todo lo que se podía hacer para alcanzar la comunidad y a, pa, pa hacerlos este, participar con las vacunas.
1: Fueron las palabras del comisionado Adrián García. Esta investigación, como escuchamos, sigue su curso y lo mantendremos informados.
0: El comité de fianzas del condado Harris se reunirá una vez más para reevaluar la decisión que habían tomado de no aumentar al 10% el mínimo de las fianzas. Esto se da tras fuerte descontento por parte de familiares de víctimas mortales y líderes locales quienes piden se tomen medidas más estrictas para que criminales violentos no queden en libertad. Daisy Ríos con el reporte. Así es, les cuento
5: que el día de hoy los líderes comunitarios, organizaciones, el LULA aquí, también el sindicato de policía aquí en la ciudad de Houston se reunieron para exigir que las muertes de estas personas no queden en la impunidad y que este tipo de casos no se sigan repitiendo al dejar en libertad a criminales que están pagando fianzas que son mínimas. El día de mañana esto podría cambiar. La Comisión de Fianzas mañana evaluará llegar a un acuerdo para establecer el 10% de las fianzas como un requerimiento. Recordemos que durante la pandemia, estos negocios que conceden dinero para las fianzas de los acusados en crímenes, algunos sospechosos de delitos muy graves como homicidio, quedaban en libertad solamente pagando un 2% de lo establecido. La madre de Arlene Álvarez, la niña que murió en un tiroteo entre un sospechoso de robo y la supuesta víctima, nos dice que está a favor de esta medida. Y es lo que estamos peleando porque salir de la cárcel no debería ser sencillo. La idea con esta discusión y esta votación es que se suba ese porcentaje al
4: 10%.
5: Dar este 10% garantiza que se respete la decisión del juez, que familiares de las víctimas tengan un poco más de tranquilidad y que las compañías que dan las fianzas sigan con sus negocios. Al dar el 10%, se limitan las posibilidades de que los peligrosos criminales caminen por las calles pese a tener graves acusaciones en su contra. En nuestro caso, quien mató a nuestro hijo está libre. Él apenas había salido de la cárcel por otro crimen. Ya pagó una cantidad mínima para poder salir de la cárcel. El senador John Whitmire nos explica por qué es el momento de hacer cambios. La violencia impera, el crimen incrementa, y no veo que los oficiales electos hagan nada. No sé por qué no sienten el temor que tienen todos los ciudadanos en Houston y en el condado Harris. Actualmente en el sistema judicial, el proceso empieza cuando existe una acusación. Posteriormente, un magistrado que es determinado por el condado Harris impone una fianza. En delitos menores, la audiencia para sospechosos es de 24 horas, y en crímenes mayores, un plazo de 48 horas. Tras concluir esto, se asigna una nueva audiencia con un juez, que es electo por los ciudadanos. Es ahí donde la Fiscalía puede solicitar incrementar la fianza de los criminales peligrosos, pero sigue quedando a discreción de un juez esa determinación. Los familiares de las víctimas que acabamos de presentar en nuestro reporte nos dijeron también que el día de mañana se harán presentes en esta reunión para recordarle a las autoridades que tienen en sus manos el poder de tomar una determinación en este caso, que la vida de sus seres queridos valía... Y siga valiendo mucho. Reporto para Noticias, Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y atención porque la inflación llega a los niveles más altos desde 1981. El impacto en comida, rentas y transporte, entre muchos, lastima seriamente el bolsillo de millones de familias. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y en las últimas horas, los niveles de inflación han llegado a su punto más alto en décadas. Una situación que sigue comprometiendo el presupuesto de millones de familias que además de la pandemia y también el desempleo, tienen que lidiar con los altos precios de productos de la canasta básica. Del impacto que esto tiene en nuestros bolsillos, nos habla esta tarde José Alberto Irizarry. José Alberto.
6: Compañeros, y todo esto es parte de ese efecto inflacionario que hemos estado dando seguimiento por todo este último año. Y ahora este aumento, como bien menciona, de 8.5% en el índice de precios del consumidor, significa que para las familias en Houston le costará 300 dólares más mensuales poder comprar los artículos que normalmente compran. Empecemos destacando que los aumentos en el precio de la gasolina también aporta a esta situación. Les actualizo que el precio del galón de gasolina regular a nivel nacional está en 4% dólares 10 centavos y en Texas está a 3 dólares 71 centavos. La mesa de cada familia se pone más cara y aunque muchos empleos ha mejorado la paga a sus empleados, el efecto de este aumento neutraliza esa mejoría económica. Sabemos que la Reserva Federal ya subió los intereses este año, una de tres ocasiones que lo van a hacer para frenar las compras y a su vez esta inflación. Ahora, la pregunta que nos viene a la mente es cuánto va a durar todo este proceso y cuándo veremos que se normaliza la economía y e nuestros bolsillos. Eso fue lo que nos dijo el economista Daniel Pérez. Los consumidores pueden esperar pagar más por la comida y otros productos en los próximos 12 meses y tal vez los próximos años. El Banco Central de Estados Unidos está tratando de controlar el proceso inflacionario, pero esto va a tomar algo
1: de tiempo. Los productos más afectados que, que, han, que han sido afectados por la inflación han sido la
6: comida, la energía y también los autos usados. ¿Y qué pueden hacer las familias ante el panorama de aumentos y más aumentos? Bueno, siga buscando gasolina más barata en las estaciones. También aproveche cada cupón de descuento que le caiga en la mano y evite gastar innecesariamente. Sea muy concienzudo con su presupuesto, pues aunque son tiempos difíciles, la buena noticia es que todo esto será pasajero. Mientras tanto, tendremos que ajustarnos. Reportando para Noticias 45, José Alberto Arizarri.
0: José, Gracias. Mañana miércoles 13 de abril se llevará a cabo una feria para ayudar a las familias que requieran asistencia económica. Decenas de hogares siguen sufriendo los estragos de la pandemia, pero también, como acabamos de ver, de la inflación. Por esa razón, West Houston Assistant Ministries ofrecerá este evento el día de mañana. No es necesario inscribirse previamente y los bienes se estarán dando por autoservicio hasta agotar existencia.
7: Claro, estamos planeando tener abundante comida para las familias que lo necesiten, además de tener productos para la casa como detergentes, papel higiénico y tarjetas de regalo también para HP y Amazon, que nos han patrocinado en este día junto con Humana y um, también tendremos comida de, de perro y de
0: gato, que está siendo donada. Se esperan hasta 500 familias en la feria. En pantalla estamos viendo toda la información de este evento. Puedes tomarle una fotografía para que la guardes como referencia.
2: Ha sido sin duda un martes con bastante nubosidad. Ha estado gris relativamente la mayor parte del día. Hemos visto lluvia recién al finalizar la tarde, pero el viento, quizás si tuvo la oportunidad de estar allá afuera, se habrá dado cuenta que el viento ha sido quizás lo más consistente. Hemos llegado a registrar sobre todo lo que es el área de la costa, vean esto, Palacio, Freeport, pero sobre todo Galveston, 53 millas por hora. Una cosa es que realmente veamos esto como lo estamos viendo en pantalla, donde son valores simplemente, pero otra es lo que vemos ahora mismo. Estas son imágenes de Galveston de hecho si observan sobre la costa vean la intensidad de las olas cómo se están moviendo y es tanto el viento que está soplando desde la costa hacia el interior que ahora mismo debido a la intensidad y que se espera que continúe esta intensidad se emitió esta advertencia por inundación costera esto simplemente es para áreas costeras porque el agua, el nivel del agua pudiera subir en cierta forma y pudiera llegar a ocasionar algunas pequeñas inundaciones. En cuanto a las tormentas, bueno, el tiempo severo ahora quizás se ha concentrado mucho más hacia lo que es el área de Austin, Bryan, es decir, regiones mucho más hacia el norte, donde ahora mismo vemos alguna de las tormentas formarse, donde de hecho ahora mismo vemos ese aviso por tornado, pero está sobre el área de Waco, está bastante retirado. Nosotros localmente también hemos visto parte de esta lluvia, pero claramente a esta hora de la tarde, todo lo que es parte del campo, Eagle Lake, parte de... Waller, Katie ya la situación ha mejorado, el mal tiempo ahora mismo está prácticamente de salida, alejándose de lo que es el área del Condado Liberty, parte de Chambers, aunque aún sigue so eh, lloviendo en cierta forma cerca de lo que es el área de Lumberton, no cerca de esa zona y va a continuar prácticamente alejándose. Sobre el área de la costa es donde ahora mismo, quizás localmente hablando, es donde se concentra todas estas tormentas. Hay descargas eléctricas sobre, sobre lo que es la, el área de Península Bolívar y eventualmente toda esa lluvia va a continuar prácticamente alejándose tanto hacia el interior del Golfo como en dirección de lo que es el área del Condado Jefferson. Esto es lo que esperamos a partir de ahora hacia esta noche. Vean eso, la lluvia, hay una segunda banda de lluvia que se va a iniciar sobre este sector y a medida que se mueva en dirección hacia Houston, va a ir lentamente degradándose en general. Esa es la consistencia que hemos visto, pero hay una probabilidad que durante el transcurso de esta noche, alrededor de las 8, 9, 10 de la noche, veamos parte de esas tormentas moverse cerca de la costa. Así que realmente no me sorprendería que pudiéramos ver un poquito más de lluvia durante las próximas horas. Mañana hay un frente frío, probabilidad de lluvia sobre eso vamos a hablar más adelante.
0: Estamos en la semana dedicada a la concientización sobre enfermedades de transmisión sexual. Por ese motivo nos enlazamos esta tarde con Marta Marqués del Departamento de Salud del Condado Harris para conocer el panorama en nuestra región y también saber qué recursos están disponibles para la comunidad. Marta, bienvenida. Gracias, Marcela. Marta, ¿cuántas personas en el Condado Harris tienen enfermedades de transmisión sexual que estén registrados?
7: Bueno... Eh... Hay muchísimas personas, eh, no tengo un conteo exacto de cuántas personas eh, tienen enfermedades de transmisión sexual, sino, sin embargo sabemos que durante la pandemia eh, muchos de los exámenes se retrasaron. Entonces por ello estamos, eh, este 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 mes el tema es hágase la prueba. Y esto es para eh, disminuir, disminuir el número de enfermedades de transmisión sexual que sabemos que muchas veces son, son indetectables debido a que las personas no pueden mostrar ningún síntoma, sin embargo sí pueden transmitir la, la, la infección. Desafortunadamente los jóvenes son los que se ven más afectados por esta situación. Sabemos que las personas entre 15 a 23 años de edad, 24 años de edad, son las personas que eh, pueden estar más infectadas sin saberlo.
0: Marta, como bien mencionas, la mejor forma de saber si se padece alguna enfermedad de este tipo es justamente realizándose exámenes de forma periódica. El Condado Harris los ofrece gratis y si es así, ¿dónde pueden acceder a ellos los interesados?
7: Bueno, eh, tenemos dos clínicas que de, debido, o debido a, a través de un proceso de, de, de calificación pueden acceder a estas pruebas. Sin embargo, también tenemos una clínica que exclusivamente hace eh, pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual y, este, y hay también otro programa que, eh, que se llama Probando 1, 2, 3 o Testing one two 3 que es un gran programa que ofrece eh, pruebas de VIH y de sífilis y, y las, el personal va a cualquier parte de la ciudad o del condado de, de, de Harris County o de Montgomery County y hace una prueba confidencial completamente gratis no necesita seguro médico y este es, es, es eh, eh, puede eh, eh, son las pruebas son rápidas y, y completamente confidenciales
0: Valiosa información y herramientas al servicio de la comunidad. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado. En pantalla estamos viendo un número de teléfono donde usted puede marcar para pedir más información al respecto.
1: Bueno, y para quienes están buscando un empleo, es importante saber que el Departamento de Carreteras de Peaje en el Condado Harris tiene disponibles más de 300 posiciones. Hoy fue anunciado el arranque de un programa piloto que está precisamente buscando llenar estas vacantes de inmediato. Gabriel Preciado nos explica. Adelante, Gabriel.
4: Funcionarios de Hectra y patrocinadores especiales hicieron el anuncio del lanzamiento de esta academia piloto de oportunidades profesionales de Hectra en la que están buscando a 300 nuevos elementos que serán capacitados para formar parte de este programa. Los estudiantes recibirán un salario por hora mientras asisten a clases de capacitación en el campus sureste del Houston Community College. Además, los graduados de la academia se les ofrecerá una entrevista para un posible empleo de tiempo completo con Hectra. Los estudiantes tendrán también la capacidad de obtener microcredenciales certificados a y también aplicar esas credenciales a créditos universitarios
0: y en DE esa manera eh, estamos empezando hoy eh, con este anuncio de los, del programa que empieza eh, dando capacitaciones y llevando a esos eh, interesados en el programa seguir creciendo acabar con empleo con nuestra agencia eh, y bueno saliendo que va a ser una mejor vida.
4: La Academia de Oportunidades Profesionales de Hectra tiene los siguientes requisitos contar con un diploma de escuela secundaria o GED, conocimiento en el manejo de computadoras, conocimiento también de software, de oficina, la habilidad para tomar decisiones, tener una flexibilidad de horario, contar con una actitud positiva, ser un gran colaborador de equipo y habilidades para manejar sus tiempos, para poder ingresar a obtener información, puede hacerlo en www.hectraacademy.org Tras someter la información personal, lo estarán contactando y la capacitación estará iniciando el próximo 9 de mayo. Para Noticias Univisión 45,
1: Gabriel Preciado.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Esta noche le diremos qué hacer de inmediato cuando se entera que le han robado la identidad. También tendremos recomendaciones para que evite caer en fraudes cibernéticos, sobre todo ahora, muy importante, cuando lo contactan presuntos agentes de la IRS. Y también la Administración de Medicinas y Alimentos emite una advertencia sobre sitios que venden medicamento recetado y que podrían ser altamente adictivos. Tendremos la lista para que se mantenga muy alerta. Esto y más en el Noticiero a las 10. Al igual que lo vivimos durante
2: esta tarde, mañana la situación también se pudiera repetir, aunque creo mañana la situación va a estar un poquito más favorable para Houston. Las tormentas pareciera que se puedan quedar hacia el norte. De ahí en adelante, el jueves, el viernes, hacia este fin de semana, ya para entonces finalmente esperamos que un poco a poco ¿no? nos vayamos acoplando con el pronóstico y la situación se torna un poquito más favorable para
1: nosotros.
0: Mientras tanto, prepararnos con ese paraguas para las tormentas que uh -huh. se avecinan Mañana. en mitad de semana.
1: Exacto. Okay. Gastón, muchísimas gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros. Lo esperamos esta noche.
0: Feliz tarde. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.